0: Bienvenidos a Alta Cultura MX. Hola, ¿cómo estás? Como siempre, es un gusto saludarte. Y pues nada, nada más darte la bienvenida a este podcast llamado Alta Cultura MX. Yo soy Naomi y estoy súper contenta de que me acompañes hoy. Ya sé lo que piensas. Hace años no subo un podcast. Ya lo sé, perdóname. Es que sabes que tengo... Una cantidad de tarea y de trabajos y de exámenes y de todo Porque estoy en curso de verano de la universidad Entonces la verdad es que he estado súper ocupada con eso Pero prometo que en cuanto acabe, que ya acaba muy pronto Me voy a dedicar por completo a que platiquemos Y a sacarte temas que te gusten, como siempre Y también estoy súper emocionada Porque ya llegamos finalmente a los mil followers en Instagram este, Y es un buen número, ¿no? Bueno, lento, pero seguro, vamos creciendo y lo que quieras. Pero, oye, ya mil, mil seguidores es algo, ¿no? Entonces, pues nada. Si no me sigues, por favor, te invito a seguirme y a formar parte de esta comunidad tan padre y tan chida y tan bonita llamada Alta Cultura MX. Y ahí vas a poder ver muchísimas cosas más. No nada más los podcasts, sino también te voy a subir videos, Instagram Lives, eh, tendencias, lo que tú quieras vas a encontrar ahí Así que te invito a que te puedas unir y le puedas dar follow a esa página tan cool Que ya llegó a los mil seguidores Oye, y si yo estoy en el atrevimiento de pedirte que me sigas También te voy a invitar a que si estás escuchando este episodio desde YouTube Que te suscribas, que actives la campanita para que te lleguen los videos más recientes y más nuevos Conforme los vayas subiendo porque como te decía, o sea, no nada más vas a encontrar en mis redes sociales los podcasts. Por supuesto que va a haber eso, es lo principal. Pero también te voy a subir de que mil videos, muchísimas ideas. Va a estar muy padre, o sea, hemos subido muy buen contenido y vamos a seguir subiendo. Y yo quiero que lo cheques, que lo sigas y que me puedas decir qué te parece. Entonces, te invito a que lo hagas. Y si no estás también escuchándolo desde YouTube, aún así, no te preocupes, también te puedes... Este, suscribir, pero igual de, de todas formas, si estás escuchándome desde Spotify o Apple Podcast, también puedes darle seguir al podcast para que te aparezcan los nuevos episodios. Entonces, pues nada, todas las plataformas me vas a poder encontrar como mx. Así que, sea Facebook, sea Insta, sea YouTube, sea lo que quieras, ahí me vas a encontrar. Como dicen los youtubers de hoy, sin más preámbulo, vamos a empezar. Así que, mira, este episodio yo lo quería haber sacado desde hace un buen, o sea, desde el mes de junio, evidentemente. Pero te digo que he tenido mil cosas en la cabeza, entonces hasta ahorita lo voy a grabar, pero digo, eso no le quita ni importancia y va a seguir siendo aún padre. Entonces, este, pero pues claramente es una gran eh, conversación, ¿no?, por eh, que acaba de pasar el mes del Pride y del orgullo LGBTQ+. Entonces, bueno, qué mejor que hablar de este movimiento, de esta comunidad y de todo lo que ha sufrido a través del tiempo y a través de la historia por medio de la moda. Te invito a que hablemos del Detrás de la Moda Queer. Me gusta bastante porque es bastante cierta y bastante atinada a todo lo que se mueve detrás de la industria de la moda que se conecta con la comunidad LGBTQ+. Voy a decir LGBT porque está muy largo, pero saben perfecto que me refiero a toda la comunidad. No, no estoy excluyendo a nadie. Entonces, decir que la homosexualidad es inherente a la moda sería estereotiparla. Y bueno, esta frase yo la encontré eh, leyendo una nota, que por eso de esta nota de hecho me inspiré, para crear este episodio, que es de la revista El México. Eh, esta nota la escribió Jordi Linares, que la verdad es un maestro para la moda y para todo lo que tiene que ver con el orgullo LGBT. Y bueno, él quiere resaltar esta influencia de la cultura gay en la moda. Para poder entender un poco este tema y poder aproximarnos a entender cuál ha sido esta manifestación cultural dentro de la industria, es importante saber qué significa queer, porque muchas personas no lo saben. El término queer en inglés significa raro, extraño o inusual y bueno, se emplea en el sentido de frustrar o perturbar a alguien o algo. En un principio se usaba como un insulto para las personas de estética diferente a lo habitual o a lo que estaban acostumbrados a ver en la calle para referirse a las personas amaneradas. De hecho, esa es como otra parte como la que se podría entender. Y este, más adelante este concepto fue asumido para reivindicar el orgullo de ser diferentes y de dejar de ser algo raro o perturbador, hacer algo totalmente libre y bueno, de expresarse y de poder ser algo totalmente diferente, aunque no se parezca a lo normal. Justamente eh, la letra Q es empleada para este término y para esta identidad eh, en la comunidad, entonces por eso es LGBTQ+. Entonces, nada más para poder entender un poco más de este trasfondo y de este significado. Algunos de los máximos exponentes de la moda han sido homosexuales, pero claramente en el contexto social en el que ellos vivían era totalmente diferente la forma de desenvolverse y de cómo poder eh, dar a entender y dar a expresar cómo su sexualidad influyó en sus creaciones. Esto, conforme pasaban los años, creó una necesidad por el reconocimiento y la exigencia abierta por el respeto hacia la comunidad LGBT que hubo una contrarrespuesta a una etapa transgresiva de la moda. En torno a esta etapa que fue bastante difícil para esta comunidad, diseñadores como Yves Saint Laurent o Vivienne Westwood eh, utilizaron el poder de la moda para poder abrir diálogo en contra del odio que se estaba generando hacia esta comunidad. Y por ejemplo, los indicios de la moda queer fue cuando el diseñador Yves Saint Laurent eh, hizo un desnudo para promocionar Opium en 1971 o también masculinizó a la mujer en 1966. Algo que bueno, causó controversia a tope, porque también a través de piezas fetichistas como pantalones y chamarras de cuero, que en ese entonces pues no eran algo tan normal, eh, se veía esta esta estética de este movimiento, o sea, todo se fue creando a partir de estos inicios y de este origen. Ya para esa época la sensibilidad queer en la moda era ya totalmente visible porque era evidente la inspiración y las referencias eran totalmente eh, cínicas, totalmente extrovertidas. O sea, los ochentas trajeron la validación de iconos tan diversos como David Bowie, como Freddie Mercury. O sea, hubo una gran influencia LGBT en la época. Se empezaron a sumar diseñadores que se proclamaron abiertamente gays que no escondían la influencia de su preferencia sexual sobre sus diseños y sobre su línea de moda. Se fetichizó la silueta femenina con brasiles icónicos como es el de Madonna que ya todos conocemos, el que tiene como unos conos. Ese es súper es famoso. Y también se introdujo la diversidad a desfiles en una época en la que, pues te digo, no era algo común. Un ejemplo es Gianni Versace, que llevó los códigos del homoerotismo hasta a los desfiles, hasta las pasarelas. Eh, y estoy hablando de la colección Bondage de otoño-invierno de 1992 para Versace. Eh, mucha gente criticó esta pasarela porque pensaron que se estaba sexualizando a la mujer y que se veía como un objeto, pero el objetivo de esta, de esta colección no fue eso, sino fue empoderarla de la misma manera en que estos códigos funcionaban dentro de la comunidad LGBT como catalizadores. Con esta apertura hacia nuevos movimientos y hacia un nuevo pensamiento eh, de parte de los dos géneros, que en ese momento eran los que se reconocían, eh, también los transvestis, los transexuales, bisexuales y no binarios reafirmaron su lugar en la industria y en la sociedad a través del reconocimiento de firmas de prestigio como Givenchy, como Marc Jacobs. Este tipo de diseñadores y de marcas eh, dieron paso a poder dar una inclusión a, este, a, estos, a estas comunidades. Y bueno, ya eh, incorporándonos un poco a, a la última década a la que estamos viviendo, el boom de la moda masculina ha respondido a esta libertad de expresión de género que bueno, el rechazo a la heteronormatividad de las nuevas generaciones ha traído. Eh, por ejemplo, los millennials y la generación Z han derribado por completo estas eh, barreras de género hasta casi difuminarlas. De hecho, han surgido nuevas formas de masculinidad hoy en día. Y así como han habido nuevas formas de expresar la masculinidad, de la misma manera ha pasado con la feminidad y con el género femenino. Eh, se ha vuelto algo totalmente distinto, se han presentado propuestas genderless de códigos principalmente femeninos con castings de modelos masculinos. Y aunque este movimiento totalmente diferente que se inició en la moda hace unos años, eh, estas promesas han despertado una nueva línea de diálogo sobre moda y sexualidad que nos hace reflexionar si realmente eh, queer es el rumbo que tomará la estética en los próximos años, si va a ser un movimiento que se quede para mucho tiempo o, o no. Eso lo vamos a ir viendo eh, a través de los años. Y digo, si me preguntas a mí, este, yo creo que se va a quedar un gran rato y si no es que se vuelve uno de los pilares fundamentales de la moda. Porque la más reciente exposición del MED, que bueno, no fue la más reciente, pero fue una de las más recientes. Notes on Camp ha sido parte de la revolución cultural LGBT que se ha vivido en estos tiempos. Eh, de hecho, se ha apuntado que su integración a la sociedad de esta comunidad tiene que ser no nada más en un sentido estético, sino en un sentido totalmente importante para la sociedad que se está eh, construyendo y para la cultura también. Y creo que es súper importante recalcar este punto porque la cultura homosexual, eh, enfocándonos nada más en esta parte de la comunidad, ha transformado la historia de la moda de la misma manera que la moda ha sido una herramienta tan importante y tan poderosa para poder expresar eh, lo que sientes, lo que piensas y claramente también poder expresar tu género. Yo creo que en estos tiempos, si me preguntas a mí, te digo de verdad en toda mi humilde opinión, porque es lo que es, es mi opinión nada más, no es un argumento o no es un hecho, pero yo creo que la sensibilidad no nada más de la cultura LGBTQ+, más. Sino de todo lo que se ha vivido en esta época y de toda la diversidad cultural este y de género que hemos tenido, es importante poder reconocer que esta comunidad a lo largo del tiempo ha tenido muchísimos baches y muchísimos, muchísimos impedimentos que las han, que, lo han, que no la han dejado ser libre, ¿sabes? Yo creo que es una parte increíble que como yo se los he dicho en otros podcasts y los sigo manteniendo la moda es una expresión del ser humano y siempre lo va a ser entonces al promoverse este movimiento y esta comunidad en un sentido estético, no solo va a servir para eso, sino se va a impulsar el reconocimiento que tienen todas estas personas que están dentro de la comunidad LGBTQ+. Entonces es importante poder promoverlo, poder impulsarlo. Digo, yo entiendo. Entiendo que hay muchas veces que hay mucha controversia, hay muchas personas que lamentablemente no están todavía en el canal de poder respetar y de poder dar una opinión que no sea eh, agresiva o que sea de odio o que sea, pues, totalmente fuera de lugar, ¿no? Así esta comunidad o así estas personas que intentan ser libres día a día y que tienen todo el derecho de serlo, ¿sabes? Creo que, como siempre, y no nada más, digo, todo esto ha sido muy fresco porque te digo que apenas fue el mes del orgullo LGBT, pero no nada más deberíamos de intentar reflexionar en este en esta parte, no nada más de la moda, yo ya estoy hablando más allá porque, digo, eh, es importante decirte que... Tenemos que darnos cuenta y tenemos que sensibilizarnos en que no son alguien diferentes no son, no son personas que sean de otro mundo o que sean algo queer, como se usaba en épocas pasadas este término, sino es, es alguien que amas, es alguien que quieres, es alguien que respetas, que seguramente tú ahorita no estás consciente del daño que puedes hacer si no estás apoyando o si das al o sea, o peor, aún, si das algún comentario de odio a esta comunidad, tú tal vez no lo sabes, pero estoy segura que puede que en tu familia haya, haya alguien que, per, que pertenezca a esta comunidad y que por miedo y por y por no sentirse discriminados por estos comentarios de odio que puedes tú hacer, no no lo dicen o no son felices o no son libres, entonces hay que hay que mantener esto muy muy este pues la verdad en, 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 con mucha importancia, ¿no? Porque es algo que sí debemos de hablar, es algo que de lo que se tiene que luchar todos los días para que se elimine, para que se elimine toda esta fobia que hay eh, hacia esta comunidad. Entonces yo creo que es importante, es importante recalcar este punto. Pero bueno, esto fue todo de mi parte. Así concluyo el episodio de hoy. Espero que te haya gustado. Me encantaría que me dieras un comentario acerca de, de este movimiento y de y de cómo puede influir en la moda, claramente que sea positivo, ¿verdad? Y este y pues nada, me encantaría saber qué piensas, me encantaría que me pudieras transmitir un poco de, de lo que te gustó y de lo que no te gustó dentro de los márgenes no de respeto, pero que no sé que me cuentes algo. Entonces, ya sabes que estoy 24-7 en todas mis redes sociales de Facebook y de Instagram, por si quieres decirme algo, por si me quieres mandar algo, por si me quieres mandar una idea, ya sabes que todos los podcasts, lo repito porque me importa bastante lo que, lo que tú pienses y de lo que tú quieras eh, que se toque en este podcast, entonces me encantaría saber. Muchas gracias, como siempre, por dejarme compartirte un poquito de lo que sé. Y como siempre, nos vemos pronto en un nuevo episodio de Alta Cultura MX. Un abrazo y que vive el amor.